0: Ich weiß es noch recht genau. Ich lag auf dem Sofa, war im Urlaub bei Verwandten und war einigermaßen durcheinander. Teenie, vielleicht so 15, 16 Jahre alt, irgendwie so. Was mich verwirrte, war Folgendes. Am Sonntag davor war ich in einer Pfingstgemeinde gewesen und an und für sich, also ich war da öfter, ähm, war ich da immer ganz gerne, aber diesmal war ich wirklich durcheinander hinterher. Irgendwie muss es um Geistesgaben gegangen sein. Was eigentlich kein Wunder ist in der Pfingstgemeinde. Und natürlich wurde auch was gesagt zur Gabe des Sprachengebets. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon was davon gehört habt, was das ist und so weiter. Sprachengebet ist ein Phänomen, wo der Beter in einer Sprache betet, die er nie zuvor gehört hat. Ähm, möglicherweise in einer ausgestorbenen Sprache oder auch in so einer Engelssprache, also die irgendwie himmlisch ist diese Pfingstler waren offensichtlich fest davon überzeugt, dass ein ordentlicher Christ das regulär können müsste. Für sie war dieses Sprachengebet ein Zeichen von echtem, genuinem Christsein, weil es eben ein untrügliches Zeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes in uns ist. Für mich war das insofern verwirrend, weil ich dieses Sprachengebet eben nicht drauf hatte. Stimmte irgendwas nicht mit mir? War ich kein ordentlicher Christ? Fehlte mir noch irgendwie ein notwendiger Schritt? Ich lag also auf dem Sofa und wandte mich an Gott. Der sollte es ja wissen. Der Heilige Geist in mir, das ist heute das Thema. Was macht das mit mir, dass er in mir ist? Das soll heute der Punkt sein, dass ich versuche, ein bisschen zu beschreiben, was der Heilige Geist in mir macht. Letzte Woche hat Martin darüber gesprochen, was oder besser, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Um es ganz knapp zu fassen, in meinen Worten, er ist Gott. Und zwar ganz nah bei mir, bei euch, in mir, in euch. Eine Sache ist mir hier ganz besonders wichtig. Der Heilige Geist ist eine Person, so wie Gott eben auch eine Person ist. Der Heilige Geist ist nicht sowas wie eine Superpower, Ähm sowas wie beim Computerspiel, wenn man sich sowas dazu kauft sozusagen, so ein so Next Level irgendwie, dass man dann eine Fähigkeit hat, ähm, Feuer zu schleudern oder das, den, den Feind irgendwie einzufrieren oder sowas. Das wäre nur sowas wie eine unpersönliche Kraft, über die ich dann frei verfügen könnte, wenn ich den kann. Der Heilige Geist ist eben nicht Gottes Special Empowerment sozusagen für spezial gelagerte Aufträge, bei denen ich alleine nicht so recht zurechtkomme. Die ganze Sache ist Deutlich spannender. Sie ist viel tiefgründiger, viel tiefgründiger und eigentlich auch ganz simpel. Der Heilige Geist ist nämlich Gottes Gegenwart in uns Christen. Wer in der Bibel liest, dem fällt relativ schnell auf, dass es immer wieder um den Tempel geht. Gerade im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament geht es ganz oft um dieses Gebäude. Das scheint wichtig gewesen zu sein, also dieses Gebäude. Der Grund dafür ist, dass der Tempel als Ort der Gottesgegenwart verstanden wurde. Allein deswegen war den Israeliten ihr Tempel so wichtig. Dort wussten sie Gott anwesend, Gott bei ihnen. Und deswegen war auch ihre größte Angst in ihrer langen Geschichte, dass Gott sich von ihnen zurückziehen könnte, dass der Tempel sozusagen unbewohnt wäre, dass es ein leeres Gebäude ohne Inhalt wäre. Das war eine furchtbare Vorstellung. Und dann, ganz spannend, der Anspruch von Jesus war, dass in ihm die Gottesgegenwart da war. Immanuel, so wird er genannt, Gott mit uns, eine Bezeichnung, die Jesus aus dem Alten Testament quasi übernommen hat. Jesus verstand sich also als Tempel, wenn man so will. Jesus wusste allerdings, dass seine Tage in unserer Raumzeit hier irgendwie gezählt waren. Also wir haben Himmelfahrt gefeiert, da wurde er wieder für uns unsichtbar aber dass er dann seinen Heiligen Geist schicken würde, der dann eben diese Rolle, dieses Gott bei uns, Gott in uns übernehmen würde. Und das geschah an Pfingsten. Paulus, einer der ersten Theologen, macht dann einen konsequenten Move. Er behauptet nämlich, dass wir als Christen der Tempel des Heiligen Geistes wären. Sowohl jeder für sich, als eben auch wir als Gruppe, als Kirche. Und wenn wir also laut Paulus der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann sind wir auch, wenn wir die beiden Bilder zusammenbringen, der Ort der Gottesgegenwart auf dieser Erde, der Heilige Geist, Gott in uns. Das muss man erst mal verdauen. Ich kann es nur andeuten, welch eine Ehre das ist. Gott lässt sich durch uns, durch mich in dieser Welt vertreten. Aber auch welch ein Anspruch an mich. Es ist zum Verzweifeln, wie wenig transparent mein Verhalten diesbezüglich oft ist. Sehen andere wirklich Gottes Gegenwart, wenn sie mich beobachten, mit mir reden? Was mir allerdings ganz wichtig erscheint, ist das, was ich eben schon angedeutet habe, dass wir es im Heiligen Geist eben nicht mit einer Superpower zu tun haben, irgendeiner Fähigkeit, sondern mit Gott selbst, einer Person. Und wie jede Person mag sich auch Gott nicht gerne von anderen Personen vereinnahmen lassen. Gott ist für uns einfach unverfügbar. Wir können ihn nicht dominieren. Wir können ihm nicht den Arm auf den Rücken drehen und ihn zwingen, das zu tun, was wir gerne von ihm hätten. Das können wir nicht mit Gewalt und auch nicht mit irgendwelchen psychologischen Tricks. Ich verspreche dir und so weiter. Wenn, das, wenn ich das jetzt so krass sage, ist es jedem völlig klar, logisch. Aber wir ertappen uns ganz oft, ähm, bei diesem Punkt, dass wir doch irgendwie Gott meinen, irgendwie so mh, in die richtige Richtung drängen zu können, sozusagen. Ähm, das lässt er aber nicht mit sich machen. Er bleibt für uns unverfügbar und das ist auch gut so. Stellt euch mal einen, einen komplett hörigen Partner vor. Einer, der immer genau das tut, was ihr wollt. Ihr habt volle Kontrolle. Das ist kein Traum, das ist ein Albtraum. Das wäre doch eben kein Gegenüber mehr. Das, das, das wäre doch etwas wie ein Werkzeug, wie eine Puppe oder sowas. Das ist der Heilige Geist nicht. Denn gerade das Unvorhersehbare, das Prickelnde, das Spannende einer echten Beziehung würde wegfallen. Die Unverfügbarkeit des anderen macht unsere Beziehung erst interessant und lebenswert. Der Heilige Geist in uns ist also eine Person, nicht nur irgendeine, sondern eben Gott selbst. Und das zieht so einiges nach sich. Ich greife deswegen mal zwei Punkte heraus. Wir können Gott durch seine Gegenwart bei uns besser kennenlernen. Das wäre der erste Teil, den ich jetzt gleich noch mal kurz reflektieren will. Und dann als zweiten Schritt noch mal, dass wir so eine Art Familienähnlichkeit mit Gott entwickeln. Zum Ersten. Gott besser kennenlernen. Vor zwei Wochen war Pfingsten und wir erinnern uns an dieses Hörwunder. Die Leute, die hörten den begeisterten Jüngern in, zu und was sie da hörten, war ihre eigene Muttersprache. Hier wird also ein Kennzeichen des Christentums ganz prägnant sichtbar. Man muss nicht die Sprache von Jesus sprechen, also Aramäisch oder Hebräisch, sowas in der Art, ähm, so wie es im Islam zum Beispiel nötig ist, dass man die Sprache des Korans und Mohammeds versteht um mit Gott reden und ihn verstehen zu können. Im Christentum geht es darum, dass sich Gott selbst uns verständlich macht. Es ist ein höherer Wunder. Weil Gott die Initiative ergreift und unsere Sprache spricht, deswegen können wir ihn kennenlernen. Und Gott belässt es aber nicht dabei, irgendwie auf Deutsch mit uns zu reden oder so, sondern er geht noch eine Stufe tiefer. Er spricht auch die Sprache, die, die jeder Einzelne von uns mit dem Herzen am besten versteht wo wir merken, da sind wir ansprechbar. Das kann Gott. Das kann er, weil er als Heiliger Geist direkt in uns Wohnung genommen hat. Weil er uns so nah ist, versteht er uns perfekt. Und wir können auch seine Vorstellung vom Leben und seine Überzeugungen begreifen. Weil Gott bei uns ist, können wir ihn kennenlernen, miteinander das Leben teilen. Das bedeutet, dass man sich nahe kommt. Ich nenne einfach mal zwei Dinge, wie das konkret aussehen kann. Paulus, ich bin ein ganz großer Fan von Paulus, das ist ein, ein wunderbarer Theologe und der schreibt, der hat viele Briefe geschrieben und in einem Brief, im Epheserbrief, nimmt er sich anderthalb Kapitel dafür Platz, zu beschreiben, wie der Heilige Geist uns Einblick in alles Mögliche gibt. Dazu gehört natürlich auch er selbst, also Gott, er erklärt sich uns selbst. Darüber hinaus erklärt er aber auch das, was wir hoffen können und worauf wir uns verlassen können. Und dann ganz spannend für unseren Zweck jetzt hier ist, dass der Heilige Geist in uns eine Außenperspektive auf uns selbst uns ermöglicht. Das ist wie ein guter Freund, der uns ab und zu mal sagt, uh, das müsstest du vielleicht anders machen, da hast du irgendwie was Mist gebaut, schau mal, das, das kannst du noch ausbauen. So Diese, diese Art von, von Coaching übernimmt der Heilige Geist in uns. Er erklärt sich manchmal oder erklärt uns manchmal, wie wir sind. Als zweiter Punkt, manchmal ist es nämlich so, dass wir uns selbst nicht ganz verstehen, ähm, weil wir unergründlich seltsam sind. Manchmal sind wir auch komplett verwirrt, weil diese Welt so komplex ist. Und dann weiß der Heilige Geist aber Bescheid und kann das für uns sortieren. Normalerweise ist das Gebet der Ort, wo wir solche Sachen verhandeln, wo wir mit Gott äh, mal Klartext reden, äh, wo wir Worte finden für das, was uns bewegt. Doch manchmal ist es tatsächlich so, dass wir sprachlos sind. Und, und wir wissen nicht mal mehr, was wir beten sollen. Und dann springt der Heilige Geist ein. Und das schreibt äh, wieder Paulus im Römerbrief. Äh, ich lese es mal vor. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Also, durch den Heiligen Geist lernen wir Gott kennen. Und auch uns selbst lernen wir besser kennen. Manchmal sind wir allerdings so konfus, dass er auch für uns die Worte findet, die wir ihm eigentlich sagen sollten. Gott übernimmt dann den Laden einfach mal ganz, bis wir in Ordnung gebracht sind. Der Heilige Geist in uns, das kann schon ganz schön intensiv sein. Mein zweiter großer Punkt war das mit der Familienähnlichkeit. Dass Gott uns so nah ist, hat Konsequenzen für uns. Wir verändern uns, weil er so nah ist. Es ist so ein wenig wie in einer Paarbeziehung oder wie Hund und Herrchen. Ihr kennt das. Die passen sich einander an. Man verändert sich in der Gegenwart des Anderen. Man prägt sich gegenseitig. Man entwickelt ein Gespür füreinander. Man wird einander einfach ähnlicher. Weiter hinten im Römerbrief gibt uns Paulus dann einen Tipp dazu bezüglich dieser Ähnlichkeit. Auch das würde ich euch gerne noch lesen. Und passt euch nicht dieser Zeit an, schreibt Paulus, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch, dadurch nicht, lasst euch dadurch verwandeln, dann könnt ihr beurteilen, was der Wille Gottes ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefällt und ob es vollkommen ist. Uns zu verwandeln, das ist eine der Aufgaben, die sich der Heilige Geist bei uns vorgenommen hat. Und Paulus schlägt vor, dass das mit einem neuen Denken beginnen sollte dass wir das einführen sollten bei uns. Neu ist dieses Denken insofern, dass wir uns nicht vorschnell an unsere Umgebung anpassen, sondern eben an Gott anpassen. Das ist ein schöner Vorschlag von Paulus, aber wie soll das praktisch gehen? Wie sollen wir uns an Gott anpassen? Und ich glaube, das Tool, was der Heilige Geist am ehesten bei uns benutzen will, ist die Bibel. Es hilft natürlich wenig, wenn du dir eine Bibel kaufst und sie ins Regal stellst. Du musst sie schon lesen. Wer liest, den wird die Bibel prägen. Und vieles in diesem Buch ist eine echte Herausforderung. Mit manchen muss man sich sehr gründlich auseinandersetzen. Manches wird auch dunkel bleiben. Aber trotzdem nutzt der Geist genau dieses Buch, um seine Leser umzuprägen, um sie neu zu orientieren, um neue Gedanken zu säen, um unsere Werturteile auf den Kopf zu stellen. Das zweite Tool wäre die Gemeinschaft mit anderen. Übrigens auch hervorragend in Kombination mit Tool 1, dem Bibellesen zu nutzen. Unsere Gottesdienste und Semesterkleingruppen sind genau der Punkt, wo das stattfinden kann. Warum ist die Gemeinschaft aber mit anderen so wichtig? Tja, also es ist eigentlich ganz einfach. Der Heilige Geist ist ja nicht nur in mir zum Beispiel, sondern eben parallel und vollumfänglich auch in allen anderen Christen. In diesem Sinne sind wir Familie und auch hier prägen wir uns gegenseitig, prägt uns der Heilige Geist sozusagen indirekt durch andere Christen. Dann aber gibt es noch einen letzten Punkt, den ich hier nicht unterschlagen sollte. Und das sind die sogenannten Früchte des Geistes. Wieder Paulus, diesmal in einem anderen Brief, in dem Brief an die Galater. Der Geist dagegen bringt als Früchte, und jetzt kommt, jetzt kommt so eine Liste, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue. Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das ist so gut, das lese ich nochmal. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Güte und Großzügigkeit. Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das ist Paulus Liste zur groben Orientierung, damit wir eine gewisse Ahnung davon bekommen, was Gott ausmacht. Was sein Charakter ausmacht. Wenn man so will, ist diese Liste ein Spiegel seines eigenen Charakters. Und das Spannende an dieser Liste ist, dass man diese Dinge üben kann. Früchte kann man kultivieren. Das ist genau das Bild, was Paulus hier nutzt und darum geht es hier auch. Das sind Dinge, die kann ich kultivieren bei mir. Der Heilige Geist ist hierbei nicht nur unser großes Vorbild, der uns die Sachen quasi vormacht, wie das vielleicht aussehen könnte. Da können wir auch auf Jesus blicken zum Beispiel, wie er die Dinge in seinem Leben also wir lesen ja in seinen Biografien einiges, was er so getan hat. Und das spiegelt genau das, diese Liste. Ähm, der Heilige Geist ist also aber nicht, er ist Vorbild, aber nicht nur Vorbild, sondern vor allen Dingen auch die Grundlage, warum das überhaupt funktionieren kann bei uns. Er ist der Ermöglicher dieser Früchte. Und darüber hinaus wird er sein Bestes tun, uns bei diesem Lernprozess zu unterstützen. Und weil das aber wirklich ein Prozess ist, sollten wir nicht erwarten, dass diese Früchte bei uns einfach so aufpoppen, es geht nicht darum, dass ich plötzlich der allergeduldigste Mensch aller Zeiten bin. Nein, worum es geht, ist, dass ich geduldiger bin als noch im letzten Jahr. Und das, was ich noch lernen muss, zum Beispiel Geduld, das kann der Heilige Geist ja schon. Das ist ja sein Ding eigentlich. Und daher kann ich auch damit rechnen, dass er geduldig ist. Vor allen Dingen, wenn ich mal etwas länger brauche oder wenn ich sogar Rückschritte mache. Er wird wahrscheinlich dranbleiben an uns und wird mit uns weitergehen wollen. Aber er ist dabei geduldig. Und damit bin ich eigentlich am Ende mit meinen Gedanken zum Thema Heiliger Geist in mir. Aber ich bin, glaube ich, noch ein Satz dazu schuldig, wie ich aus dieser Situation auf dem Sofa wieder rausgekommen bin. Ich habe damals für mich beschlossen, dass ich Gott wohl kaum dazu zwingen kann, dass er mir diese Geistesgabe der, des Sprachengebets gibt dabei habe ich es dann auch belassen und jetzt ein Theologiestudium und diese Predigt später würde ich sagen, dass ich damit zufrieden bin, dass der heilige Geist dran ist, Früchte zu kultivieren. Der heilige Geist in mir. So sieht's aus. Er ist Gott bei uns und daher werden wir ihm mit der Zeit immer ähnlicher. Wir werden Gott besser kennenlernen und uns von ihm prägen lassen. Und dass das nicht primär oder gar ausschließlich dafür da ist, dass wir ein Benefit davon haben, dass es uns persönlich besser geht, das kommt dann am nächsten Sonntag. Denn dann geht es darum, was der Heilige Geist in uns, durch uns für andere tun will. Amen.